0: Utah, Canyonland National Park, USA Im Horseshoe Canyon blicken acht dunkle Gestalten in die Nacht. Wie Schatten heben sich ihre Umrisse vom hellen Felsen im Mondlicht ab. Manche von ihnen sind über zwei Meter groß. Gesichter haben sie nicht, auch keine Arme, nur große braune Körper. Und sie sind ganz still. Unbewegt starren sie seit fast 2000 Jahren in die Wüste.
1: Es sind Felsmalereien, übergroße, armlose Bilder von Menschen. Niemand weiß genau, wer sie dorthin gemalt hat oder warum. Vielleicht war dieser Ort vor langer Zeit mal ein heiliger Platz der Anasazi, einem führenden Stamm der Ureinwohner Nordamerikas. Sicher ist, dass hier mal Menschen gelebt haben müssen. Man hat Tonkrüge und Knochen gefunden, aus einer Zeit, lange bevor Christoph Kolumbus überhaupt geboren war. Nur der Nachthimmel ist immer noch der gleiche. Hier draußen, weit weg von Dörfern und Städten, spannt sich die Milchstraße von Norden nach Süden.
0: Damals war das Land fruchtbarer als jetzt. Doch die Menschen haben sich zurückgezogen. Es gibt keine Häuser und bloß ein paar kaum befestigte Schotterpisten in dieser entlegenen Gegend. Die nächste Tankstelle ist 200 Kilometer entfernt. In den 60ern wurde das Land zum Nationalpark erklärt. Manchmal kommen Touristen vorbei, fotografieren die eindrucksvollen Steinformationen und fahren abends mit ihren Pickups über die holprigen Wege wieder nach Hause.
1: Die meiste Zeit sind die acht dunklen Gestalten an der Felswand im Horseshoe Canyon aber unter sich. Ihre Schlucht liegt abgelegen und nur selten kommen hier ein paar Kletterer vorbei. Man braucht einen Rucksack voller Seile, Karabiner und etwas Erfahrung, um sich über die unzähligen Plateaus, Spalten und Felsbrocken zu navigieren. Nachts regiert dann wieder die Stille im Canyonland National Park.
0: Wer doch mal hier übernachten möchte, nimmt sich ein Zelt und einen dicken Schlafsack mit. Obwohl es jetzt im April tagsüber schon mehr als 30 Grad werden können, wird es in der Nacht immer noch empfindlich kalt. Utah ist einer der trockensten Bundesstaaten der USA. Im Sommer regnet es an nur knapp vier Tagen im Monat, in den Canyons noch weniger.
1: Wer hier länger als ein paar Stunden wandern möchte, sollte genug Wasser mitnehmen. Die Ranger an den Außenposten des Parks empfehlen drei bis vier Liter pro Tag. Je mehr, desto besser. Wenn man heute einen Trip durch den Park plant, muss man zudem einen Zettel ausfüllen und eine genaue Beschreibung der Route bei den Rangern abgeben. Das, sagen sie, sei wegen der schrecklichen Geschichte, die sich hier 2003 zugetragen hat. Die mit dem jungen Mann in der Blue John schlucht nur ein paar hundert Meter entfernt von den acht Felsmalereien im Horseshoe-Canyon.
0: Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Sind wir in Sendung? Ja. Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, bei dem alle Mikes immer zu 100% funktionieren. Ich bin Ole und zumindest mein Mic funktioniert seit drei Jahren durchgehend gut.
0: Check, check, ich bin Tore. <lacht> ja, wir hatten gerade ein bisschen Mikrofonprobleme und jetzt funktioniert hoffentlich alles. Ich weiß nicht, wie lange. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich die ganze Folge oder wir haben zwischendurch gebraked und ja. ausgetauscht. Wir
1: sagen euch dann auf jeden Fall Bescheid. Das Lustige ist, Tore hat genau das gleiche Mikrofon wie ich und hat das vor ein paar
0: Wochen nachgekauft. Und trotzdem ist Deins das Erste, das Schrott geht. Shame. In unserem Podcast sprechen wir über Entdecker und ihre Geschichten, aber auch über Menschen, die auf ihren Entdeckungen in Extremsituationen geraten sind. Wir wollen darüber sprechen, wie verhält sich eine Person in einer für sie oder ihn völlig unbekannten, vielleicht lebensbedrohlichen Situation, was denkt und fühlt dieser Mensch und wie geht er oder sie mit dieser Belastung um.
1: Heute haben wir eine Expedition, die wahrscheinlich nie in irgendeinem Buch gelandet wäre, wenn nicht irgendetwas furchtbar schiefgelaufen wäre. Das haben wir ja relativ oft, dass Expeditionen furchtbar schief laufen. aber hier
0: liegt es eben nicht an der Planung, sondern es ist einfach pures Pech. Und dieses Pech macht die Expedition heute zu einer unglaublichen Geschichte, die, wir wollen es jetzt nicht spoilern an dieser Stelle, ob sie gut oder schlecht ausgeht. Ich glaube, am Ende ist es auch immer beides. Das kennen wir auch von unseren vorherigen Expeditionen. Wir sprechen heute über
1: einen jungen Bergsteiger, also einen Felsenkletterer aus dem Mittleren Westen der USA. Der will eigentlich nur eine Tagestour durch die Wüste in Utah machen und er leidet dann einen
0: schweren Unfall. Dieser Unfall ist so schwerwiegend, dass der junge Kletterer plötzlich um sein Leben fürchten muss. Natürlich hätte er auf seinem Tagestrip jetzt nichts Weltbewegendes entdeckt, aber dieser Unfall lässt ihn an die Grenzen seiner eigenen Psyche kommen.
1: Als Tore mit dieser Story angekommen ist, haben wir beide so ein bisschen überlegt, ob die überhaupt in den Spirit von Westwärts reinpasst. Das ist eben nicht diese klassische Entdeckungsgeschichte, aber wir fanden beide diese Geschichte, dieses jungen Kletterers, der da diesen schweren Unfall erleidet und dann wirklich richtig, richtig psychisch zu kämpfen hat, einfach so interessant, dass wir gesagt haben, okay, dafür sprengen wir heute einfach ein bisschen unseren Rahmen.
0: Wollen wir mit der Story anfangen? Wir haben einen kleinen Text vorbereitet. Ah, super gerne. Ja, yes. ja. Von oben sehen die rotbraunen Felsen aus wie ein großes Glas Erdnussbutter, in die jemand mit einem Messer tiefe Schluchten in die glatte Oberfläche gekratzt hat. Wie ein riesiges, halbfertiges Puzzle aus senkrechten Berghängen, flachen Plateaus und Abbruchkanten. Millionen Jahre Wind und Wasser haben den Canyonland National Park zu einer eindrucksvollen, rotbraunen Wüstenlandschaft geformt.
1: In den trockenen Schluchten kann man die einzelnen Gesteinsschichten erkennen, die von längst versiegten Flüssen vor Millionen Jahren freigelegt wurden. Wie Baumkuchenschichten stapeln sie sich manchmal hunderte Meter hoch. Bizarre Felsformationen, steinerne Brücken und Türme spannen sich über die Canyons. Das Wüstenklima ist hart. Im Sommer wird es hier bis zu 40 Grad Celsius, im Winter fällt Schnee. Wasser gibt es selten. Nur ein schmutzig brauner Fluss schlängelt sich träge in einer Schlucht durch die Steppe.
0: Ganz in der Nähe verläuft eine einsame kleine Schotterpiste. Von oben kann man sie kaum erkennen, zu eintönig braun ist die Landschaft. Ein paar Wacholderbüsche wachsen am Straßenrand und ein leichter Wind weht dürres Laub über den Sandboden. Es ist früher Morgen, aber man kann die Mittagshitze schon ahnen, die sich bald ausbreiten wird. Schon jetzt sind es fast 20 Grad und die Luft flimmert.
1: Doch dadurch bricht eine rote Staubwolke den morgendlichen Frieden. Langsam schiebt sie sich vom oberen Rand Richtung Süden. Ein Mountainbike brettert über die Schotterpiste. Der Fahrer trägt dünne Shorts, so ein 2000er Band-T-Shirt und einen kleinen Rucksack. Immer wieder muss er den Sandverwehungen auf der Straße ausweichen.
0: Dieser junge Mann heißt Aaron Walston. Er ist 28 und auf dem Weg zu einem Klettertrip im Horseshoe Canyon. In seinem Rucksack befinden sich Klettergurte, ein 60 Meter langes Seil, ein Multitool-Messer, eine Stirnlampe, eine Digitalkamera, ein Discman. Kennt ihr das noch?
1: Shoutout an alle Leute, die das kennen. Ja. Das war quasi ja, der Nachfolger vom Walkman Walkman, ne? Walkman genau, mit die, die den Kassetten, Kassetten auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ich glaube, der Discman war nicht so lange und er... Also es waren ja die Jahre vor den Handys und vor den MP3-Playern MP3 -Playern. und die ja. kamen dann relativ schnell danach. Ja.
0: Wir sind halt 2003 unterwegs, es war wahrscheinlich genau die Zeit, genau die Lücke. Aaron hat auch äh, Kopfhörer dabei und einen Haufen CDs von einer einzigen Band die er immer hört. Fisch.
1: Tore hat gesagt, die heißen Fisch und ich kannte die nicht, aber wenn es um irgendwelche Bands geht, egal wie groß oder klein, Tore kennt die auf jeden Fall.
0: Ja, die machen so Fusion. Das ist ein bisschen spezieller. Fusion, was ist das für eine Musikrichtung? Das ist so eine Mischung aus Rock und Jazz. Ist cool, feiere ich. Krass. Aber ja. ist ein bisschen spezieller. Also die CDs von Fisch hat er dabei. Als Verpflegung außerdem zwei Burritos und eine 1 ein Liter Trinkflasche. Diese ganzen Items werden später noch wichtig werden.
1: Das ist natürlich erstmal nicht viel, aber Aaron will ja auch abends wieder zu Hause sein. Sein Pickup steht nur ein paar Kilometer von hier auf einem verlassenen Parkplatz. Der Plan ist, das Mountainbike irgendwo abzustellen und dann zu Fuß weiterzulaufen. Mitten im Nationalpark gibt es frei zugängliche Felsmalereien und die möchte Aaron unbedingt sehen.
0: Er schließt sein Rad übrigens an. Mitten in der Wildnis hat er extra ein Schloss mitgebracht. Das macht natürlich überhaupt keinen
1: Sinn, so. Ich meine, so, da ist niemand unterwegs, aber man merkt halt auch, er ist der übelste Planer, ne, er ist richtig vorsichtig. Und er ist gleichzeitig auch jemand, der unglaublich viel macht. Der ist nicht nur Auto unterwegs, der hat auch Maschinenbau studiert. Ah, richtig komisch. <lacht> ist richtig komischer Dude. Er spielt Klavier, er fährt Ski und er klettert eben.
0: Dabei kommt auch immer so ein bisschen der Perfektionist in ihm raus. Also ist es auch kein Wunder, dass sich Aaron die Kletterei mehr oder weniger selber beigebracht hat. Irgendwann hat er seinen Job bei Intel, dieser dicken Computerfirma, den hat er gekündigt, ist nach Aspen gezogen und hat dort im Skiverleih angefangen zu arbeiten. Und dabei konnte er in jeder freien Minute selber Touren machen, egal ob jetzt im Winter im Schnee oder im Sommer in der Wüste.
1: Zeigt ja auch äh, dieses gehaltstechnische Downgrade. So das war von für ihn einem, aber nicht wichtig. Ja, das zeigt eben, dass Aaron es das wichtig ist, in der Natur zu arbeiten so ne und da irgendwie selber seine Expedition machen zu können. Er wird auch immer mutiger und klettert dann irgendwann auf den Denali in Alaska. Das ist ein ziemlich berühmter Berg und der ist so schwierig
0: zu besteigen, weil da ziemlich viel Eis liegt. Heute wird das Ganze also ein ziemlicher Entspannungstrip für Aaron. Die Route ist tatsächlich wirklich nicht schwierig. Man muss sich halt gut mit Felsenkletterei auskennen und Karten lesen können. Beides kann Aaron easy.
1: Gehen wir also zurück zur Story. Erst jetzt ist Aaron wirklich in der Wildnis angekommen. Er packt den CD-Player aus, er steckt sich seine Billig-Kopfhörer ein und er fängt an zu klettern. Hier ist es noch relativ flach und man muss sich auch nicht anseilen.
0: Auf dem Weg trifft er zwei Frauen. Die sind etwa so alt wie er und die wollen auch hier klettern. Mit denen ist er noch eine Zeit lang unterwegs, zeigt denen schwierige Routen und am Ende verabreden sie sich sogar spontan auf eine Party am Abend. Also der hat mit denen schon ziemlich schnell, ziemlich gut gebondet. Es
1: passt ja auch zu Aaron. Er ist zumindest am Anfang übelst offener, ein sympathischer Typ. Und er kann einfach extrem extrovertiert sein. Ich glaube, die haben dann auch noch zusammen Fotos mit seiner Digicam gemacht. Ja. Und äh, genau, er wollte die auch überreden, dass sie äh, mitkommen und äh, ihn noch ein
0: Stück begleiten. Aber die Route, die er vorhat, war für die beiden ein bisschen zu krass. Aaron will nämlich die Höhlenmalereien im Horseshoe Canyon sehen. Den beiden Mädels ist es zu weit und deswegen trennen sie sich hier, etwa 13 Kilometer von Aarons Ziel entfernt. Ab jetzt ist er also wieder alleine unterwegs. Langsam wird es Vormittag, Mittag, die Sonne schiebt sich immer weiter in den Himmel und das Terrain wird schwieriger. Um halb drei am Nachmittag öffnet sich vor Aaron eine Steilwand.
1: Der Spalt, der vor ihm liegt, ist so 18 Meter tief und ungefähr einen Meter breit. Nach unten hin wird er immer enger. Also man kann sich das vorstellen wie so einen riesigen Trichter einfach. Aaron stemmt sich dann mit seinen Knien gegen die eine und mit dem Rücken gegen die andere Wand. Unter ihm klemmt so, ich würde sagen, Gymnastik groß.
0: Ja, so ein Busreifen großer.
1: Ja, safe, so ein Felsbrocken in der Schlucht. Und darunter liegt so ein kleiner Vorsprung. Wenn er diesen Vorsprung erreicht, dann hat er von da aus nur noch einen kurzen Marsch, vielleicht 20 Minuten, zum Horseshoe Canyon und den Höhlenmalereien. Aaron freut sich. Er wird also pünktlich am frühen Abend wieder bei seinem Truck sein
0: und kann mit den beiden Mädchen feiern gehen. Fish, die, die besagte Fusion-Band, <lacht> dudelt aus seinen billigen On-Ear-Kopfhörern, als er vorsichtig mit den Füßen auf den Felsbrocken gleitet. Der Felsbrocken wackelt ein bisschen, als Aaron da so drauf rumtastet, scheint aber relativ stabil zu sein. Aaron kriecht weiter, legt erst seine Knie auf den Brocken, dann legt er sich mit dem Bauch vollständig auf den Stein und möchte an diesem Stein auf den Vorsprung runtergleiten. Er hat den Felsbrocken also quasi einmal umschlungen, als dieser auf einmal doch anfängt zu wackeln. Er schreckt, lässt Aaron los und fällt auf den Vorsprung unter ihm. Doch es ist zu spät. Mit einem Rumpeln löst sich der Brocken und schabt die Steinwände hinunter, direkt auf ihn zu.
1: Aaron selber hat natürlich keine Chance auszuweichen. Er liegt ja rücklings nur auf diesem kleinen Plateau. Erst wird sein linker Arm getroffen und dann sein rechter. Der Fels schrappt noch etwa einen Meter tiefer in diese trichterförmige Schlucht, dann keilt er sich fest. Die Kopfhörer rutschen Aaron von den Ohren und plötzlich ist es
0: wieder komplett still. Als der Staub sich legt, fühlt Aaron für einen Moment gar nichts. Dann schießt ein stechender Schmerz in seinen rechten Arm. Er versucht die Hand zu bewegen, doch der Nervenimpuls dringt nicht durch. Sein Blick folgt der Blutspur, die sich etwa einen Meter weit bis zum feststeckenden Felsbrocken zieht. In dem nur einige Zentimeter großen Zwischenraum klemmt seine rechte Hand. Der Daumen steht unnatürlich ab und das Gelenk ist mit ziemlicher Sicherheit mehrmals gebrochen. Aber das Schlimmste ist, nicht nur die Hand steckt in diesem Zwischenraum, sondern sein ganzer Arm.
1: Bevor sein Adrenalin komplett verschwunden ist, reißt Aaron noch wie ein Wahnsinniger an seiner Schulter. Er versucht alle Kräfte zu mobilisieren, um seinen Arm irgendwie aus der tödlichen Presse herausreißen zu können. Aber es hilft alles nichts, er steckt weiter fest. Wir haben jetzt also folgende Situation. Aaron wollte durch diesen Spalt klettern, ist dabei abgerutscht, hat diesen großen Felsbrocken mit sich gerissen und hängt jetzt auf diesem Plateau und sein rechter Arm ist komplett eingequetscht von diesem Felsbrocken. Was
0: hat man jetzt für Möglichkeiten? Was kann man jetzt machen? Aaron hat es ja schon ausprobiert. Den Arm einfach rauszuziehen geht offensichtlich nicht. Dafür ist der Brocken einfach zu schwer. Diesen Brocken anheben kann er auch nicht. Das Ding ist so groß wie ein Busreifen. Das wiegt safe über 100 Kilo. Locker. Und dieser Brocken klemmt ja auch quasi in der Schlucht fest. Die war ja so trichterförmig. Und dadurch hat sich der Brocken ja richtig festgekeilt.
1: Das heißt, für Aaron ist es schwierig, sich selber aus seiner Lage befreien zu können. Deswegen braucht er Hilfe von draußen. 2003 hatte aber noch nicht jeder ein Handy und Aaron hat natürlich keins dabei. Ich glaube, sonst würden wir die Geschichte heute auch nicht erzählen.
0: Es hätte auch ein bisschen gegen seinen Abenteurer-Spirit verstoßen, schätze ich. Alleine draußen zu sein, frei zu sein. Voll, aber so hat er natürlich gar keine Kontaktmöglichkeiten nach außen. Das bedeutet, er muss mit dem klarkommen, was er hat. Aaron nimmt seinen Rucksack ab und breitet seine gesamte Ausrüstung auf den Steinen aus.
1: Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern an das, was er dabei hatte. Auf dem Felsen vor ihm liegen jetzt eine Stirnlampe, Ersatzbatterien, seine Digitalkamera, ein Multitool-Werkzeug, das sind zwei Messer und eine Zange, eine Sonnenbrille und seine Wasserflasche, Seile, Karabiner, Schokolade
0: und zwei Burritos. Ich find's so krass. Die ganze Zeit, während er seinen Rucksack ausräumt und seine Lage sondiert, steckt sein rechter Arm ja in diesem Fels fest. Und dass er bei diesen Schmerzen noch so einen kühlen Kopf bewahrt, finde ich unglaublich.
1: Das ist echt ziemlich krass. Ich glaube, das liegt vor allem am Adrenalin, was dir dann durch das Blut schießt. Und dann spürst du den Schmerz wahrscheinlich am Anfang nicht so krass, aber ich glaube, der kommt dann ganz schnell wieder zurück. Jetzt schießen ihm natürlich auch verschiedene Möglichkeiten durch den Kopf. Wie kommt er hier wieder raus? Die erste Möglichkeit wäre wahrscheinlich auch das Einfachste, hier zu warten, bis irgendjemand zufällig vorbeikommt. Er hat ja noch ein bisschen Essen und Trinken. Eine Nacht wird er auf jeden Fall überstehen. Ohne Wasser wird es dann schwieriger. Da hat er so eine Überlebenszeit von wenigen Tagen. Da hat ja auch der Ranger am Anfang gesagt, da braucht man echt so drei bis
0: vier Liter pro Tag. Es ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass hier jemand vorbeikommt und ihn hört. Wir haben es ja schon gesagt. Aaron befindet sich in einer sehr abgelegenen Gegend, und er ist ja in einer Felsspalte. Niemand würde ihn sehen, wenn er oder sie nicht direkt darüber stehen würde. Und Aarons Rufe verhallen spätestens nach 50 Metern.
1: Genau, Aaron ist eben nicht nur weit weg von den Wanderwegen, sondern halt unter der Erde. Klar ist, dass seine Eltern sich irgendwann Sorgen machen werden. Aber er hat niemanden vorher genau gesagt, wo er hingeht. Weder ihn noch den Rangern im Park. Außerdem hat Aaron so eine Eigenschaft, der kommt gerne mal zu spät. <lacht> Oder er kommt gar nicht, ne? Und die Leute rechnen dann einfach auch nicht mehr mit ihm. So, er wurde ja am Anfang auch auf zwei Partys eingeladen. Und da ist halt so, wenn er kommt, kommt er. Wenn er nicht kommt, ja, dann kommt er nicht.
0: Da machen sich die Leute keine Sorgen, weil sie wissen, Aaron ist wahrscheinlich wieder irgendwo in den Bergen unterwegs, hat sich entschieden, noch eine Nacht länger zu bleiben. Der war so ein bisschen so ein, wie so ein Schmetterling unter seinen Freunden. <lacht> <lacht> Schmetterling, nice. Die nächste Möglichkeit, die irgendwie am realistischsten scheint, ist mit Seilen und Karabinern eine Vorrichtung zu bauen, mit der er den Felsbrocken ein bisschen anheben kann. Also so eine Art Flaschenzug. Das ist theoretisch möglich. Er hat ja Equipment da, Seile, Karabiner und er hat auch die Erfahrung. Allerdings sieht er hier keinen stabilen Ankerpunkt, wo er die Konstruktion aufhängen könnte.
1: Mit den Ersatzbatterien könnte man ja theoretisch, wenn man sie öffnet, den Stein ein bisschen abätzen. Das ist chemisch eine ganz gute Idee, aber ist auf ziemlich vielen Ebenen ziemlich wild, würde ich jetzt mal behaupten. Aber er macht sich darüber Gedanken. Du bist der Chemiker von uns. Wie weit ich kommt bin man... Ich auch kein Chemiker. Taurus <lacht> ist einfach Meister der Naturwissenschaften. Ich glaube, letzte Folge habe ich dir unterstellt, Physiker zu sein. Ja, und diese Unterstellung habe ich Physiker. zurückgewiesen. <lacht> Dann lass heute wenigstens Chemiker gelten. Da hast du auf jeden Fall immer eine gute Note, ne?
0: Es ist, eine, es ist eine dumme Idee, können wir hier sagen. Aaron ist in Not und er versucht, alle Möglichkeiten durchzugehen, die er hat. Und natürlich denkt er darüber nach, aber... Er verwirft die Idee mit den Ersatzbatterien dann schnell wieder.
1: Okay, es gibt ja immerhin noch das Multitool, was er dabei hat. Vielleicht kann er damit ja erstmal probieren, den Brocken so ein bisschen zu bearbeiten. Das dauert zwar, aber wenn er nur eine 4 cm Steinschicht wegbekäme, dann wäre sein Arm schon frei. Und genau das tut Aaron dann auch.
0: Aaron beginnt also mit dem Versuch, den Stein abzuklopfen und so seinen Arm erreichen zu können. Aber dieser Felsbrocken ist aus festem Sandstein, der wiegt über 100 Kilo und es passiert kaum was. Nur oberflächliche Kratzer erscheinen auf der Oberfläche. Trotzdem macht Aaron erstmal weiter. Für ihn ist das vorerst die beste Idee, hier heile wieder rauszukommen.
1: Dann greift er zur Wasserflasche. Er trinkt drei große Schlucke und merkt dann, fuck, das muss ich mir irgendwie ein bisschen besser einteilen. Er hat ja nur diese eine Flasche dabei und ein Drittel der Flasche ist jetzt schon leer. Während der ziemlich monotonen Arbeit dieses Klopfens versinkt er dann immer mehr in sich selbst und jetzt denkt er über seine Kindheit
0: und seine Vergangenheit nach. Aaron erinnert sich zum Beispiel daran zurück, wie er mit zwölf Jahren mit seiner Familie von Indiana nach Colorado ziehen sollte.
1: Der war dann bei irgendeinem Onkel oder so in Ohio und äh, hat dann ein Buch gefunden in irgendeinem Regal. Das war eine Enzyklopädie über alle 50 Bundesstaaten der USA. Und was machst du, wenn du da bald einen neuen Bundesstaat siehst? Du guckst dir natürlich an, ey, wo geht's überhaupt hin? Und dann sucht er eben nach Colorado. Die Menschen, die Aaron in diesem Buch sieht, bewegen sich größtenteils auf Skiern. Und das macht diesem zwölfjährigen Aaron ordentlich Angst. Ja, der
0: sieht das und schließt darauf, dass sich alle Menschen in Colorado nur auf Skiern fortbewegen. Aaron kann selber kein Skifahren und er hat unglaubliche Angst, dort nicht akzeptiert zu werden, weil er eben kein Skifahren kann. Colorado ist ein ganz normaler Staat wie alle anderen in den USA, nur halt mit ein bisschen mehr Natur. Und die fängt Aaron an zu erkunden. Er schließt sich einer Jugendgruppe an, die in den Rocky Mountains wandert. Und das ist
1: auch das erste Mal, dass Aaron richtig weit weg von zu Hause ist und er muss sich an super viel gewöhnen. Zum Beispiel stellt er in einer Nacht seine Wanderschuhe vor sein Zelt. Ist klar, die möchtest du möglichst weit weg von dir haben, da können die ein bisschen durchlüften, dann sind die am nächsten Tag nicht mehr so verschwitzt. Das Problem ist, dass dort Stachelschweine vorkommen und wenn die da so Wanderschuhe vor dem Zelt sehen, dann knabbern die die gerne mal an und äh, nach einer Nacht hat Aaron dann keine Wanderschuhe mehr, sondern nur noch so Sandalen, weil die einfach wirklich das Oberleder abgeknabbert haben und halt die Schnürsenkel komplett aufgegessen haben und dann einfach entspannt weitergelaufen sind.
0: Aber ihm macht die Reise unglaublich viel Spaß. Und er entwickelt eine starke Verbundenheit zu der Natur in den Rocky Mountains. Das alles geht ihm durch den Kopf, das sind die Anfänge, die ihn jetzt in diese Lage gebracht haben. Er schaut wieder auf die Uhr, es ist 16.19 Uhr, anderthalb Stunden sind vergangen, seit er sich seine Hand unter dem Felsen eingeklemmt hat. Doch auch die kläglichen Versuche mit dem Messer haben nahezu nichts geändert. Der Stein ist viel zu hart, die Klinge hat keine Chance und wenn Aaron zu heftig gegen den Stein haut, rutscht das Messer ab und trifft ihn fast.
1: Er braucht ja ein Loch, was so groß ist, dass er seine Hand aus dem Stein hervorziehen kann. Und von diesem Ergebnis ist er eben noch meilenweit entfernt. Dann bekommt er aber eine andere Idee. Und zwar liegen neben ihm so kleine, ungefähr handgroße Steine. Und er denkt sich, ey, vielleicht setze ich einfach das Messer an diesem großen Felsbrocken an und klopfe mit diesem kleinen Stein auf dieses Messer. Sozusagen so eine Meißelkonstruktion, ja, genau, die so eine er da Meißel. plant. Er muss ein bisschen aufpassen, wenn er zu fest klopft, dann könnte das Messer eben abrutschen und wir erinnern uns, unter ihm ist eine ziemlich, ziemlich
0: tiefe Felsspalte. Wenn es da reinfällt, dann verliert er es. Nach einigen Testversuchen scheint aber alles zu funktionieren. Das Messer bleibt richtig im Felsen stecken, also er kriegt da richtig so einen kleinen Keil rein und jetzt nimmt er das erste Mal den handgroßen Stein und schlägt mit voller Wucht auf das kleine Messer.
1: Den Stein, den er da genommen hat, das ist auch Sandstein, nur die Art, die wahrscheinlich die meisten kennen, nämlich eine ziemlich lose Art. So, das heißt, wenn du den ein bisschen stärker in deine Hand drückst oder irgendwo gegenwirfst oder so, dann splittert der sofort. In dem Moment, als Aaron diesen Stein dann mit voller Wucht auf sein Messer rammt, splittert der. Die Splitter fliegen ihm ins Gesicht und das
0: Messer rutscht ab. Dabei hat Aaron noch Glück. Unter ihm befindet sich ja dieser 18 Meter tiefe Spalt. Und wenn sein Messer da reingefallen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich nie wiederbekommen. Das Messer liegt jetzt also im Sandboden etwa
1: einen halben Meter entfernt von seinen Füßen. Er zieht sich dann Schuhe und Socken aus und macht einen Schritt zur Seite. Mit den Zehen kann er das Messer irgendwie umklammern und es langsam zu sich rüberziehen. Aber hinter ihm liegt also wieder ein
0: gescheiterter Versuch, sich zu befreien. Aaron fröstelt. Es ist jetzt 20 Uhr, eine kalte Brise fegt durch den Canyon und über die Nacht hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Im Canyonland National Park wird nachts ziemlich kalt. Vielleicht, denkt Aaron, könnte er seinen Rucksack zerschneiden und ihn als Jacke umfunktionieren. Immerhin hat er noch seine Stirnlampe. Nach der greift er jetzt, schaltet sie wieder ein und sucht im kargen Licht der Lampe eine neue Stelle im Felsen, um weiter sein Messer dagegen zu schlagen. Genau,
1: also die alte Stelle, da ist er ja irgendwie nicht vorangekommen und dann überlegt er und denkt, ey, vielleicht sollte ich mir eine neue Stelle suchen, die einfacher zu durchschlagen ist. Da arbeitet er dann ungefähr drei Stunden lang dran und dann hat er eine kleine Mulde freigelegt. Da kann er so ein kleines Stück Stein herausbrechen, ungefähr in der Größe von einer Centmünze. Das hört sich im Vergleich mit so einem riesigen Felsbrocken echt wenig an, ist aber bislang der größte Erfolg, den er für sich verbuchen kann.
0: Ja, das hat ihm einen kleinen Kick gegeben. Aaron schläft auch nicht. Also es ist schon dunkel und er arbeitet im Licht der Stirnlampe weiter. Sein Adrenalin hält ihn immer noch wach. Und seine schmerzende rechte Hand würde es ihm halt eh nicht erlauben, vernünftig einzuschlafen. Und er hat einen Ohrwurm.
1: <lacht> der hat einen Ohrwurm von äh, dem ersten Austin Powers Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kannte den nicht. Er ist ein Klassiker auf jeden Fall. Er hat leider nur nicht gesagt, von welchem Song er den Ohrwurm hatte. Gibt da mehrere Songs? Ja, es gibt tatsächlich ziemlich viele Songs. Also zumindest habe ich so in Erinnerung, aber ich habe die Teile auch vor längerer Zeit auf jeden Fall mal geguckt. Aber sein Discman, den hatte er ja dabei, der ist gegen die Felswand geschellt, als er selber dagegen geschellt ist. Das heißt, nicht mehr zu benutzen. Die CDs sind auch einfach zerkratzt und so kann er jetzt keine Musik mehr hören. Und er hat einfach die ganze Zeit diesen Song-Ohrwurm in seinem Kopf und das muss ihn richtig krass genervt haben.
0: Ich finde, das eine absolut bizarre Situation. Der ist da mit seiner rechten Hand eingeklemmt, nachts in einem Felsen und hat einfach einen Ohrwurm von irgendeinem Austin powers Song. Also ja, es ja. scheint irgendwie, aber ich glaube, dass immer noch das Adrenalin, was in ihm steckt, was ihn den Schmerz so ein bisschen vergessen lässt. Was ich so krass fand an der Stelle ist, dass
1: er nicht einen Moment hatte, wo er einfach nur rumgeschrien hat, wo er laut um Hilfe geschrien hat oder vor Wut einfach komplett ausgerastet ist. Sondern er hat gesehen, fakt, das es passiert, ich kann meinen Arm hier nicht rausreißen und hat dann instant damit angefangen, sich da irgendwie anders befreien zu können.
0: Ja, er ist wahnsinnig planvoll vorgegangen. Er ist ruhig geblieben, außer ganz am Anfang, da ist er ein bisschen ausgerastet. Am Anfang hat er nur einen
1: Fehler gemacht, den er vielleicht hätte nicht machen sollen. Er hat drei große Schlucke von seiner Flasche getrunken. Und jetzt ist es halb zwei Uhr nachts und Aaron greift das zweite Mal zu seiner Wasserflasche. Sein Mund ist trocken und seine Kehle ist von der Wüstenluft und von dem Steinstaub einfach komplett ausgedörrt. Seit Stunden hat er auch schon heftigen Durst, aber er erlaubt sich erst jetzt, einen ganz winzigen
0: Schluck aus der Flasche zu nehmen. Aaron sieht die Problematik. Er weiß, dass das Wasser am Ende entscheidend sein wird, ob er hier noch länger überlebt oder nicht. Deswegen beschließt er alle 90 Minuten einen winzigen Schluck aus der Flasche zu nehmen und sich so die Zeit einzuteilen und so kann er sich halt auch immer auf was freuen und das Wasser hält möglichst lange. Für die erste Nacht baut er sich aus Klettergurten so eine Art Sitz, liegen kann er sowieso nicht und so hängt er die letzten Stunden der Nacht halb im Seil, halb am Stein und hackt immer weiter.
1: In den frühen Morgenstunden wirft er dann das erste Mal einen Blick auf seine jetzt fast 15-stündige Arbeit an dem Felsen. Es zeigen sich tatsächlich erste Fortschritte, doch er schätzt, er braucht etwa nochmal das Zehnfache der Zeit. Dann kann er seinen Arm hier hervorziehen. Wir rechnen mal kurz, 15 Stunden mal 10 sind 150 Stunden. Er hat 500 Milliliter Wasser noch, er hat ja noch ein paar Burrito-Reste in seinem Rucksack, das war's. Kannst du damit 150 weitere Stunden hier überleben?
0: Das wären acht Tage, ne? Das ist unmöglich. Er ist ja jetzt schon in einer schwierigen körperlichen Situation. Und das größte Problem ist das Wasser. Das würde ihm Tage vorher ausgehen. Und mit dieser Erkenntnis, die ihn relativ spontan wuchtig entgegenknallt. Hört er erstmal auf zu hacken. Irgendwie erscheint ihm die Arbeit hier an diesem Stein sinnlos. Wenn er jetzt noch acht Tage braucht, hat das alles keinen Zweck mehr.
1: Um halb zehn Uhr morgens erreichen dann die ersten Sonnenstrahlen den Spalt im Canyon. Aaron streckt jetzt alle Gliedmaßen von sich, um möglichst viel von diesen Sonnenstrahlen abzubekommen. Es war in der Nacht ja einfach so super kalt und der will sich ein bisschen aufwärmen. Der hatte ja auch nichts an. Also der hatte ja nur noch seine Fahrradshorts und sein T-Shirt. Er hat ja auch nicht damit gerechnet, hier irgendwie nachts noch aktiv zu sein. Mit der Sonne weicht so ein bisschen seine Trägheit und äh, sein Pessimismus und er bekommt neue Energie. Und vor ein paar Stunden hat er ja noch ausgerechnet, ey, das macht irgendwie keinen Sinn zu klopfen, das schaffe ich in der Zeit nicht, die ich hier überleben kann. Und trotzdem fängt er jetzt wieder damit
0: an. Und er rechnet sich zum hundertsten Mal seine Chancen auf Hilfe aus. Heute Abend wäre er eigentlich auf eine Party eingeladen gewesen. Er hat allerdings da weder zu noch abgesagt. und hat gesagt, ja, mal gucken, vielleicht komme
1: ich, vielleicht komme ich nicht. Ist ein typischer Aaron an der Stelle. Also das macht er ja selten und meistens
0: kommt er dann auch nicht, ne? Ja, und seine Freunde machen sich dann auch keine Sorgen, weil die wissen, okay, der ist wahrscheinlich wieder in den Bergen unterwegs, hat sich entschieden, noch, ein, noch eine Nacht länger irgendwo zu zelten, weil es cool ist. Der wollte sich nie irgendwie festlegen. Und genau das wird ihm jetzt zum Problem. Seine Freunde, die die Party schmeißen, Brad und Lea, würden also keinen Verdacht schöpfen, wenn er nicht erscheint und sich auch nicht meldet. Die wissen auch nicht, wo er ist. Und Aaron rechnet sich aus, dass die wahrscheinlich frühestens am Dienstag die Polizei
1: kontaktieren würden. Am Dienstag. Und die Polizei, jeder, der schon mal eine Vermisstenanzeige aufgegeben oder die drei Fragezeichen gehört hat, der kennt das. Die warten erstmal
0: 24 Stunden und dann beginnen die damit, vermisste Personen zu suchen. Kommt drauf an, wenn es Kinder sind, geht es schon eher. Das weiß ich durch meine True Crime Podcast. Ah. <lacht> Nein, aber Siehst wenn ich du, Fachwissen rein. Nice. Ja, wenn du erwachsen bist, dann sagen die halt ja. Wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass diesem Menschen was zugestoßen ist, dann ist es ja seine freie Entscheidung, überall hinzugehen, wo, wo er oder sie möchte.
1: Safe. Das heißt, im Mittwoch sucht die Polizei frühestens nach ihm. Und das Problem ist, Aaron ist ja weit weg von irgendwelchen Wanderwegen. Er hat niemanden Bescheid gesagt. Er glaubt, er hat in der letzten Tankstelle noch mit Karte bezahlt. Aber es könnte auch gut sein, dass er mit Bargeld bezahlt hat. Er weiß es nicht mehr so genau und... Wenn die Polizei nicht nachverfolgen kann, wo er das letzte Mal gezahlt hat, dann wird es eben super lange dauern. Wenn er mit Karte gezahlt hat und richtig viel Glück hat, dann werden
0: sie ihn wohl am Freitag finden. Freitag ist heute in einer Woche. Sieben Tage kann er hier nicht überleben. Nicht mit weniger als einem halben Liter Wasser. Also sollte die Polizei ihn tatsächlich dann finden, wäre er längst tot.
1: Selber kommt er hier wohl kaum raus. Die Klopfversuche haben ja wenig gebracht. Er wird also wahrscheinlich an Ort und Stelle sterben, vielleicht an Dehydrierung. Das ist keine eindeutige Todesursache, aber wenn du tagelang nicht trinken kannst, dann gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, wie du daran sterben kannst.
0: Meistens ist es ein Versagen von irgendeinem lebenswichtigen Organ. Das kann das Herz sein, das dein Kreislauf zusammenbricht. Das können aber auch die Nieren sein, die dein Blut ja quasi filtern von Schadstoffen und davor hat Aaron große Angst. Wenn seine Nieren versagen, dann stellt er sich vor, wie sein ganzer Körper quasi von innen heraus vergiftet wird, weil sein Blut nicht mehr gefiltert wird. Das Geklopfe am
1: Stein bringt wieder nichts und Aaron lässt es dann relativ schnell wieder sein. Er bekommt jetzt nämlich eine neue Idee. Er hat ja Seile und Karabiner und er überlegt sich, ey, vielleicht kann ich ja sowas wie einen Flaschenzug bauen. Ich wickel das Seil also quasi einmal um den Felsbrock, ziehs es dann durch irgendeine Lasche und hänge mich mit meinem ganzen Gewicht da dran. Vielleicht kann ich den Felsbrock dann so ein paar Zentimeter nach oben ziehen und meinen kaputten
0: Arm daraus wieder hervorziehen. Und Aaron findet tatsächlich auch einen kleinen Spalt in dem Vorsprung des Canyons, wo er das Seil reinhängen kann. Dieser Vorsprung könnte als Lasche funktionieren. Er wirft das Seil dort durch, wickelt es um den Felsbrocken und nimmt das andere Ende in seine linke Hand. Dann wickelt er sich einmal um seinen ganzen Körper, zieht prüfend dran, das Seil hält. Er könnte sich also jetzt mit seinem gesamten Körpergewicht in diese Konstruktion
1: reinhängen. Es ist mittlerweile 11 Uhr vormittags und es geht ihm auch viel besser als letzte Nacht. Diese Seilkonstruktion, die er gebaut hat, scheint relativ vielversprechend. Zufrieden genehmigt er sich dann nach langer, langer Zeit wieder einen Schluck Wasser. Dann stemmt er sich mit seinem gesamten Körpergewicht in das Seil. Alle Kraft, die er irgendwie noch aufbringen
0: kann, steckt er in diesen einen ersten Versuch. Doch nichts passiert. Wie am Tag zuvor rührt sich der Stein kein Millimeter. Wahrscheinlich nimmt die Reibung des Seils an der Felswand die meiste Kraft, die Aaron aufbringt. Er hat ja keine Rollen eingebaut, er hat das ja alles über irgendwelche Karabiner geführt. Und das Kletterseil, was er benutzt, ist dehnbar. Dadurch geht noch mehr Reibung verloren.
1: Bis 13 Uhr arbeitet er dann weiter an der Umsetzung. Er überlegt sich zum Beispiel, wie er die Reibung ein bisschen verhindern kann, wie er das Seil irgendwie besser befestigen kann. Und dann plötzlich wird er aufgeschreckt. Er hört nämlich Geräusche über ihm.
0: Aaron hält die Luft an. In der warmen Mittagssonne wäre es durchaus möglich, dass sich vielleicht ein oder zwei Wanderer genau hierhin verirrt haben. Kurz hält er inne. Es raschelt wieder. Und dann schreit er so laut, er kann nach Hilfe. Sein Echo verhallt langsam im Canyon. Wieder raschelt es. Wieder holt Aaron aus und schreit aus voller Kehle. Doch nachdem das Echo verklungen ist, ist es wieder völlig still. Minuten später
1: ertönen dann wieder Geräusche und Aaron wartet gespannt. Doch statt dem erhofften Stimmgewürr schleicht einfach nur eine Kängururatte über den Sandboden und huscht in ihr Versteck. Also keine Menschen, nur das Sohren eines einzelnen Tieres.
0: Sein Schreien nach Hilfe hat ihm selbst Angst gemacht und unnötige Kraft gekostet. Aaron beschließt es erstmal sein zu lassen. Und sich weiter auf seinen Seil zu, zu konzentrieren. Das ist ja auch so eine Art Selbstschutz.
1: Ich meine, wenn du nach Hilfe rufst, dann machst du deinem Körper ja auch irgendwie klar, ey, ich komme nicht alleine aus dieser Situation raus, ich bin auf andere angewiesen. Und wie groß die Chance ist, dass andere
0: kommen, hat Aaron ja vorher schon eingehend überlegt. Und aus diesem Hilfeschrei ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Panik ausgebrochen, die er die ganzen Stunden lang in sich versteckt gehalten hat. Wenn er dieser Panik mehr Raum geben würde... Dann wäre es, glaube ich, vorbei.
1: Panik und Angst sind in solchen Situationen einfach ein super schlechter Ratgeber und das weiß Aaron und so beschließt er dann eben nicht mehr zu schreien. Er zieht nochmal Fazit. Was haben seine Bemühungen bislang gebracht? Und er sieht, keiner seiner Versuche hat den Stein hier irgendwie erheblich bewegt oder zumindest ein Stück verkleinert.
0: Nach wie vor klemmt seine rechte Hand unter dem Felsbrocken. Zum ersten Mal gibt dieser Panik und dieser Verzweiflung in sich mehr Raum. Aaron fragt sich, was er noch für Möglichkeiten hat. Es gibt nichts mehr, was irgendwie im Vorstellbaren wäre, was er nicht schon probiert hat. Seine Hand steckt immer noch eingeklemmt zwischen Felsbrocken und Wand und zum ersten Mal fängt Aaron an, leise zu weinen. Er ist wahrscheinlich an diesem
1: Punkt auch schon ein bisschen benebelt. Er hat seit 32 Stunden nicht mehr geschlafen, ja immer nur mini von seinem Wasser getrunken und er hat auch nichts mehr gegessen. Um Punkt 15 Uhr fummelt Aaron dann seine Digitalkamera aus seiner Tasche. Die hatte er noch dabei. Er stellt sie auf den Felsen und drückt auf den Aufnahmeknopf. Und
0: ohne genau zu wissen, was er sagen will, fängt er an zu erzählen. Aaron spricht direkt in die Kamera und erzählt seine Geschichte. Er sagt seinen Namen, erzählt, wie er in den Felsen geklettert ist, wie der Brocken auf seine Hand gefallen ist und er bittet den Finder dieser Kamera, sie zu seinen Eltern zu bringen. Am Ende gibt er noch so eine Liebeserklärung ab, an seine
1: Eltern und an seine Schwester. Und da sagt er auch, ey, Leute, es ist meine Schuld, dass ich in dieser Situation stecke. Er sagt, ich habe das Abenteuer und Risiken gesucht, damit ich mich lebendig fühle. Und das zeigt ja auch irgendwie, dass er diese Party da am Anfang verschludert hat. Diese zwei Partys, diese zwei aufeinanderfolgenden Partys. Für ihn ist es einfach so, dass ein Abenteuer wichtiger ist als die Gesellschaft anderer Menschen. So, und das
0: wird ihm hier nach und nach irgendwie klar. Mit dieser Schuldeingeständnis drückt er auf Stopp und verstaut die Digitalkamera wieder in seinem Rucksack. Aaron muss seine Strategie ändern. Ich glaube, dieser kurze Vlog den er gemacht hat, hat ihm zwar seine Situation klar gemacht, aber auch wieder Hoffnung gegeben. Wenn du über deine Familie sprichst, über deine Schwester, über deine Freunde und nochmal deine Situation rekapitulierst, dann bringt das vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung. Aaron will jetzt Kräfte und Wasser sparen, um möglichst lange auszuhalten und vielleicht doch gerettet zu werden.
1: So lange kann er auf Rettung aber eben nicht warten. Er hat nur noch ein Drittel Liter Wasser. Er hat jetzt in den letzten drei Stunden 100 Milliliter getrunken. Die kommende Nacht wird er auf jeden Fall noch überstehen können, aber alles, was danach kommt, wird schwierig. Mit dem Essen sieht es auch nicht viel besser aus. Er hat ja noch die Burritos in seiner Tasche. Das Problem ist, die sind halt super, super trocken. Und wenn man nichts getrunken hat, der Mund ist auch ausgedörrt, dann ist es super schwierig, so ganz trockene Burritos einfach runterzuschlucken. Er meint, es fühlt sich an wie Kleber. Und dadurch, dass er kaum trinkt, fällt es ihm auch schwer, die dann runterzuschlucken.
0: Vor Aaron liegt die zweite Nacht. Die Nächte sind die schlimmsten, weil es kalt wird. Um 21 Uhr geht die Sonne unter und Aaron wird wieder keinen Schlaf finden. Er hat ja noch Kletterseile und die wickelt er sich jetzt um seine Beine und um seinen gesunden Arm. Das ist zwar nicht besonders bequem, aber so hat er wenigstens das Gefühl, eine lange Hose und eine lange Jacke anzuhaben. Jetzt kommt er auch
1: das erste Mal auf den Gedanken, zu Gott zu beten. Er schließt seine linke Faust. Rechte kann er ja nicht mehr schließen, geht ja nicht. Er macht die Augen zu und er spricht mit Gott. Er hatte vorher nicht so ein besonderes Verhältnis zu Gott. Zumindest war er nicht so oft in der Kirche, war kein besonders gläubiger Mensch. Aber ich glaube, in der Situation wird man ziemlich schnell gläubig. Was mich irgendwie daran so fasziniert hat, ist, dass Aaron nicht sagt, ey, bitte Gott, sorgt dafür, dass ganz schnell meine Leute kommen und mich retten, sondern er betet einfach nur für ein schnelles Ende. Ja. Das könnte ja auch beinhalten, dass sich irgendwie ein anderer Felsbrocken löst und ihn einfach komplett mitnimmt und er dann in die Schlucht
0: fällt oder sowas. Das hatten wir ja schon bei vielen Expeditionen, dass die Leute irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, es ist mir eigentlich egal, wie das jetzt hier ausgeht. Hauptsache, es geht aus.
1: Aber Aaron ist eben hier erst seit zwei Tagen. ne? Also das fand ich so krass. Der ist einfach noch nicht lange hier. Aber wahrscheinlich, wenn... Alter, wenn dir da so ein Felsbrocken
0: auf dem Arm liegt. Um ja und den der hat er ja, ja nicht geschlafen, geschlafen. Er, hat ja, er fängt ja auch jetzt langsam schon an zu halluzinieren und diese, diese Zeit verschwimmt ja teilweise, also Stunden fühlen sich wie Minuten an und, wie, und Minuten fühlen sich wie Stunden an. Ich glaube, du verlierst komplett das Zeitgefühl und so eine Zeit, so 48 Stunden im Fels können sich halt auch wie acht Wochen anfühlen.
1: Voll, voll. Er starrt dann minutenlang in den Himmel, aber er findet kein mystisches Zeichen, keine göttliche
0: Antwort und dann gibt er die Option auch wieder auf. Die Nacht bricht herein. Aaron schließt die Augen und versinkt in Träumereien. Er träumt, sich wie ein Vogel aus seiner Misslage befreien zu können, über Amerika zu fliegen und die Freiheit zu genießen. Immer wieder wird er aber aus diesem Traum rausgerissen. Er wacht auf, weil es so kalt ist. Aaron zittert so stark, dass sich die Kletterseile, die er sich um seine Beine und seinen Arm gewickelt hat, immer wieder lösen und er quasi immer wieder neu wickeln muss.
1: Um Mitternacht greift er dann wieder zur Wasserflasche. Er nimmt einen ganz winzigen Schluck, 30 Milliliter circa, und bevor er die Flasche wieder abstellen kann, macht sich in ihm ein riesiges Verlangen breit. Und zwar, die Flasche zu nehmen und einfach komplett auszutrinken. Einmal, um diesen Durst zu stillen und vielleicht auch ein
0: bisschen deswegen, um das Ende schneller herbeizuführen. Kurz kämpft er gegen dieses unbändige Verlangen, einfach auszutrinken. Dann gewinnt Aaron aber wieder die Kontrolle über sein Bewusstsein, schraubt die Flasche ganz schnell zu und stellt sie auf dem Boden ab. Es ist immer noch kalt, so kalt, dass er nicht mehr einschlafen kann. Alle 15 Minuten lösen sich die Seile, er ist eine halbe Stunde damit beschäftigt, das ganze Ding wieder festzuschnüren. Dann hat er 15 Minuten Ruhe und das Spiel wiederholt sich von vorn.
1: Jetzt macht er was, wovon Mama immer gewarnt hat. Und zwar nimmt er seinen Kopf und steckt den in eine Plastiktüte, die er in seinem Rucksack noch hat. Das ist super lebensgefährlich, es erlaubt ihm aber die Wärme seiner Atemluft ein bisschen zu speichern und der Atem ist ja immer so ein bisschen feucht und wenn du dann ausatmest, kondensieren die Tropfen an der Innenseite der Plastiktüte und er kann das Wasser quasi wieder einfangen, was er ausatmet. Das heißt, er kann so ein paar Tropfen Wasser sparen.
0: Das ist natürlich nicht viel und auch die Plastiktüte wird ihm kaum zusätzliche Wärme geliefert haben. Aber es zeigt, wie verzweifelt er jetzt schon ist und wie stark er gefroren haben muss in dieser Situation. Und wie heftig er auf so ein paar Tropfen Wasser angewiesen ist einfach.
1: Für Aaron besteht jetzt irgendwie nur noch eine einzige Möglichkeit.
0: Über diese Möglichkeit hat er eigentlich nie richtig nachgedacht. Wir haben sie auch am Anfang nicht erwähnt. Es ist eine Möglichkeit, die so absurd und so schrecklich erscheint, dass Aaron da, glaube ich, auch gar nicht drüber nachdenken wollte und sie bis jetzt in seinem Kopf immer nach ganz, ganz weit hinten geschoben hat. Ihr sitzt an
1: der Länge der Folge. Die Möglichkeit werden wir heute nicht mehr durchsprechen. Wir sitzen hier gerade echt in so einem improvisierten Raum. Torus Mike ist halb kaputt. Mein äh, Macbook ist eher irgendwie so ein Staubsauger. <lacht> es ist hoffentlich nicht so krass auf der Aufnahme drauf. Heute haben
0: wir richtig Pech gehabt, ey, wirklich.
1: Es ist irgendwie alles zusammengelaufen und deswegen haben wir es nicht geschafft, die Folge komplett so aufzuzeichnen, wie wir wollen. Und wenn wir die Folge raushauen, dann hätten wir halt echt gerne, gerne eine schöne und saubere Aufnahme. Deswegen haben wir die Folge gesplittet. Nächste Woche kommt dann keine Short Story, sondern der zweite Teil.
0: Und wir erfahren, welche Möglichkeit Aaron am Ende gewählt hat. Es tut uns leid, dass wir das hier so spontan abbrechen müssen. Wir haben es euch, glaube ich, einmal versprochen, dass wir nie wieder zwei geteilte Storys <lacht> machen. Wir machen es ja auch eigentlich nie wieder. Ja, also sie, ist jetzt... Die Shackleton-Folge war zwei Stunden und wir haben sie in einem Stück rausgeknallt. Aber heute war einfach echt der Wurm drin. Schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei, at westwärtspodcast. Da habe ich äh, Torres Rage gepostet. Ich glaube, wenn der Podcast ich, online ist, ist, ist der pack, Rage schon vorbei. Ich packe das in die Highlights. Okay. Das hat einen Platz
1: in Highlights. Die <lacht> ja, ja. Wir, wir saßen hier, hier, es hat erst nicht funktioniert, dann hat es wieder funktioniert und dann hat es wieder nicht funktioniert. Je länger der Tag fortgeschritten ist, desto mehr hat man auch Tores Verzweiflung gesehen. <lacht>
0: Alter, wirklich dieses Mike hat mich fertig gemacht.
1: Wir hören uns auf jeden Fall versprochen nächste Woche mit dem kompletten zweiten Teil der Aaron-Folge, der Bergsteiger-Folge. Wir fahren alles über Aaron und ob er es am Ende noch geschafft hat, wieder freizukommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns gerne auf Spotify, gerne auf Apple Music, auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr aktiv seid und gerne auch auf Instagram. Genau, einfach nochmal um Tores schönen Rage zu sehen. Es hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht beim Zusehen. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut.